0: Slovensko žije vo veľmi zaujímavom a dôležitom období, nielen Slovensko, ale aj celá Európa. A som veľmi rád, že sa o tom môžem porozprávať, čo sa možno udialo, čo sa udeje s pánom Josefom Hajkom. Je to ekonomický expert a člen vedenia KDH. Dobrý deň. Dobrý deň. A tiež pán Hajko je, alebo bol bývalý šéfredaktor Trendu. Je tomu už ano. asi 25 rokov? No takmer. takmer <hý> áno, do roku 2000. Pán Eko, povedzte mi za ten čas, za tých 20-25 rokov, ako sa zmenilo Slovensko? Je to, žijeme teraz v obdobie, ktoré vy ste očakávali, že budeme žiť? No, ja by
1: som možno začal trošku ďalej. Keď si zoberieme 20. storočí, ako hovorí historik Roman Holec, tak to je storočie úspechu Slovenska a Slováko. Skutočne Slovensko si vybudovalo samostatný životaschopný štát. No a keď si zoberiem tieto obdobie, odtedy ako som tu takedy nie je tu priamo, ale v trende pôsobil, tak Slovensko dosiahlo niekoľko významných úspechov, to treba povedať. Sme členmi Európskej únie, čo nie je také automatické, čo nebolo, že budeme. Boli 90 rokov, boli veľké problémy. Sme členmi NATO, čo je dnes veľmi dôležité pri súčasnej situácii vo svete. Má, platíme eurom, čo tiež mnoho štátov zatiaľ nemá. A sme členom klubu najbohatších štátov sveta, OECD, takže z tohto pohľadu sa Slovensko darí, by som povedal, ale samozrejme sú tu mnohé ale za tie posledné roky.
0: Takže z pohľadu možno posledného storočia st- 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 ten progres bol veľmi silný a veľmi evidentný, ale posledných niekoľko rokov sa Slovensko trápi, minimálne z toho ekonomického hľadiska, e, aspoň teda čo ja vidím na číslach, vidíte to podobne?
1: Určite sa trápi a tých dôvodov je viac, ja zase vám ešte trošku načerím do té histórie. Slovensko vždy stálo na silných osobnostiach v tom 20. storočí. A mne to tak vychádza, ako keby, keby tie ťažké časy vynášali na povrch silné osobnosti. A Slovensko v podstate neprežíva ťažké časy, ono si plynie nejako tými dejinami v posledných rokoch, v posledných desaťročiach. A typickým príkladom sú eurofondy. Oni bez toho, aby sme mali nejakú zásluhu na tom, tak k nám plynú a pokrývajú veľkú časť verejných investícií. A, takže ako keby nám tie osobnosti odplávali niekam a ono sa to potom prejavuje, že vzniká priestor pre populistov. Takže keby som zobral, poz, zobral posledné 10 ročia, tak sa začína dariť, dariť populistom. A populista je ten, ktorý slubuje to, čo nemôže splniť. Len preto, že to sú ľudia počúvať. No a to má dosah priamo potom aj na ekonomiku štátu. Zoberme si napríklad, že pred voľbami poslednými vládna strana si povedala, tak teraz idem upraviť tie dôchodky tak, aby sa to ľuďom zapáčilo. No a dnes máme problém, máme problém že nevieme dôchodkový systém udržať. Ono to je staršie od ale som to zobral ako príklad. Ale máte ďalšieho politika, ktorý si povie, že on bude, on bude presadzovať rodinnú politiku, a miešajú do všetkého možného. Keď mu to neprejde cez nejakú avizovanú reformu daňového systému, tak to robí cez protiinflačné opatrenia.
0: Tak chcete povedať teraz, že aj táto vláda je populistická?
1: No podľa toho, čo sa deje, tak áno. Je preto, že pretože slubuje mnohé veci, ktoré sa nedajú realizovať, alebo ešte ešte, lep, ešte lepšie povedané veci, ktoré sú nie finančne prikryté. A hovorím, to je definícia populizmu. Keď niečo slubujete, dokonca to ešte dáte tomu silu zákona aj, a neviete, že odkiaľ na to zoberíte peniaze, tak ako to vyneš nazvať ako
0: populizmus. A to má automaticky privádza privádzáku KDH, pretože ste strana, ktorá asi nechce robiť takúto politiku. Máte potom šancu sa rozstať do parlamentu? Možno ďalšie voľby? No
1: tak keby sme tu šancu nemali, tak ani tu nesedím s vami na tejto stoličke a v tej pozícii, ktorej som teraz, určite tomu veríme. A myslím si, že po tých, po tých dlhých rokoch, keď, keď kvitli tie populistické riešenia, ktoré sa prejavili napríklad na tom, že sme rekordne zadlžení, ako sme nikdy neboli v Slovensku, je zadlžené na všetky brzdy, pásma dlhové brzdy, tak e, myslím si, že v takomto čase, keď ľudia, mnohí to vidia, že sa slúbie to, na čo, na čo nie sú peniaze alebo čo je nerealizovateľné, tak rastie dopyt po politike zodpovednej. A KDH, keď som aj ja vstúpil do KDH, tak v KDH ma oslovilo tým, že KDH vždy viedlo zodpovednú politiku. Stalo si za určitými hodnotami, vedelo dokonca ísť až na hranu, aby tie, tie hodnoty presadzovalo. Takže myslím si, že ak dnes KDH produkuje veci, produkuje riešenia, bude produkovať riešenia, ktoré sú poznačené s že ľudia to pochopia, pretože... Tý, toho populizmu, toho kriku, tu to už bolo dosť veľa za posledňa rôd. E,
0: stalo sa skutočne to vo svete, že napríklad populista ako Boris Johnson je preč, e, brazilský prezident Bolsonaro tiež môže byť preč, Donald Trump je preč. Čaká to takéto niečo možno aj Slovensko? Myslíte teda, že, že skutočne dokáže Slovensko nájsť človeka, ktorý vie viesť krajinu a potrebuje silného vodcu, ale ktorý nebude populista?
1: No, ako som povedal, tie, tie silné osobnosti často vyrastali pod tlakom. V 20. storočí, 20. storočí bolo veľa. Jedna, jedna, z, jedna z tých osobností je, to, ktorej sa veľmi malo vie, napríklad je, je Silvester Krčmery, ktorý bol katolický lekár, ktorý bol nepravom odsudený, sedel vo väzeni, ale ktorý má úžasný vplyv na dysent na Slovensku, ktorý sa koncentroval najmä medzi, v katolické cirkvi, v podzemnej církvi, a vlastne aj, aj tá svičková demonstrácia, ktorá bola rok a pol pred novembrom, tak ona predznamenovala, predznamená veľký odpor vlastne zo Slovenska, ktorý tu, tu je voči režimu. Ak má vyraz dnes, no, ja vám neukážem prstom, že, že kto je tá silná osobnosť, ale ak má dnes výraz nejaký silný politik, tak e, autorita, tak opäť to vzniká pod tlakom a myslím si, že ten tlak tu máme. Ten tlak tu máme, pretože tu máme veci, ktoré sme nezažili v minulosti vôbec ako ako napríklad pandémia koronavírusu, alebo nebývalá energetická kríza spojená s vysokou infláciou. A to sú tlaky, ktoré, ktoré dokážu trošku, trošku tú spoločnosť nabudiť k tomu, aby prišiel niekto a, a povedal slova, ktoré sú zodpovedné. Nehovorím, že to je otázka možno budúcej vlády, ktorá tu bude. Ale možno už dnes vyrastá človek, ktorý, ktorý bude takouto autoritou. Spolieham sa na to, že tie, hovorím, tie ťažké časy vždy stvorili nejaké
0: silné osobnosti. A poďme teda na možnosť budúcej vlády. Je KDH za predčasné voľby? Áno, KDH je za predčasné voľby od,
1: od tej chvíle, ako vláda dva mesiace sa zaoberala vlastnými problémami, myslím, tie letné mesiace. A vôbec sa nepripravovala na to, že ako zvládne energetickú krízu. Keď sa pozrieme, ja neviem, čo robili Nemci, alebo Rakúšania, alebo Česi, tak tam sa, tam sa riešili tieto problémy od jary v podstate. V podstate a u nás, u nás nie. Takže chápeme to ako, to ako nemohúcnosť vlády. My sme napríklad ich vyzvali už na jar túto vládu, aby zriedila krízový štát, ktorý by urobil krízový plán sa týka tých energií. Vlastne nič iné len, čo robili možno okolité štáty. A keby sme mali ten krízový plán, a krízový štáb hlavne, keby sme do toho pozvali nielen politikov, ale aj riehiteľa slovenských literárnych, dajme tomu, tak, a debatovali s ním, tak určite nám nevyhlási teraz pred týždňom, že, že sme v defolte v podstate a potrebujeme mať sa peniaze. A veci by sa riešili.
0: Ste nasnačili Slovenske elektrárne. Kde je problém so slovenskými elektrárnemi? Kde vznikol v podstate? Prečo sa rozstriva takového súčasného stavu? No, viete, keď počujem hlasy,
1: že slovenské elektrárne treba znárodniť, zoštátniť, hej, tak mi napadne, že som trošku pamätník už. Même, keď som robil v trende v 90 rokoch, ktorý som sa tých zaoberal, tak to boli roky, keď štát sa správal vláda v slovenských elektrárniach veľmi zle. Tá firma bola zadlžená Nedosahovala zisky, šafarilo sa tam ako. Ja neverím tomu, že dnes, by sme znárodnili slovenské elektrárne, takže sa to bude nejako ináč vyvíjať. Hlavný problém slovenskej elektrárne tkvie asi, asi v tom, že, že má na, tlačí pred sebou balván, a to sú mochovce. Skutočne ten pro, projekt sa trojnásobne predražil a ešte stále nevidno, že kedy budú mochovce ako tretí a čtvrtý blok konečne fungovať, Štát 10 neviem, 10 rokov, možno aj viac, nevidel ani euro z dividend zo Slovenskej elektrárne, to znamená jedna z najväčších, je to najväčšia energetická firma na Slovensku, ktorá má, má nabehnuté na vysoké zisky, ale všet, všetky peniaze, ktoré tie elektrárne zarobia, idú naspäť na investície a zhltnú ich väčšinou mochovce. Takže. Tie mochovce, keď dnes vidíme, že ako fajn, že sa otvorí tretí blok a že zrazu bude elektrina, pretože je nedostatok, tak to je len teraz, ale keď sme mali nízke ceny energie, ktoré boli desatinov z toho, čo sú dnes, tak vtedy to vyzeralo skutočne ako nezmyselný projekt celé Mochovce. Tlačia elektrálne svoj, svoj problém pred sebou. Aj spôsob, akým sa zachovala k privatizovaním elektrálne a slovenská vláda, vláda Roberta Fica, tak nenašiel nejaký, nejaký kľúč,
0: ako, ako, akým spôsobom dostať tie elektrárne do nejakého lepšieho hospodárenia. Tu má, toto ma privádza k ďalšej otázke, a to je ohľadom ekonomického smerovania a ekonomické filozofie vašej strany a vás osobne. Hovoríte teda, že privatizácia asi nie. Ste za väčšiu rolu štátu v ekonomike, alebo za menšiu?
1: Ja by som to rozdelil na dve časti videli sme to počas pandémie, vidíme to dnes. Vtedy rastie rola štátu. Jednoducho, keď máte problém, máte, máte 10 tisíce nakazených ľudí, ktorým hrozí smrť, tak štát musí zobrať veci do rúk a riadiť to. Videli sme napríklad, že štát sa uzavrá do seba v hraniciach a prijíma opatrenia. A nebolo to na Slovensku, bolo to v celej Európskej únii. Tá rola štátu je veľmi významná. Podobne dnes, ako keď, keď nastávajú takéto turbulencie na energetickom trhu, tak štát musí prebrať čas odpovednosti. Poviem príklad, napríklad, ak prestane tiež na Slovensku rúská ropa, tak to neznamená len to, že slovnat musí prispôsobiť technológiu na inú ropu a musí vyrobiť dostatok palív, nielen pre Slovensko, ale pre trh, lebo v hranice máme otvorené, ale štát musí riešiť aj zásobníky. My máme dnes polovicu ropu skladovanú na východnom Slovensku. Je to logické, keď tiekla tá ropa z východu. Ale keď tiekla z juhu, z jadranu, tak ten zásobník nemáme na čo použiť. To znamená, že štát v tomto prípade do tom musí vstúpiť a rozmýšľať nad tým, že aké zásobníky, aký zásobník vybuduje niekde na západnom Slovensku, ktorý by nahradil tie na východnom Slovensku. Navyše tu máme štátnu firmu Transpetrov, ktorá sa má to starať. Takže tá, tá rola štátu je v tomto prípade veľmi významná. Na druhej strane... Keď sa pozrieme na to, čo sa deje v posledné roky, tá rola štátu rastie aj v oblastiach alebo v situáciách, keď to vôbec nie je potrebné. Skôr naopak to škodí. Keď si pozrieme len počet úradníkov, ktorí rastie v verejnej správe rokmi, tak toto ide hore a nevidíme žiadne kvalitnejšie služby štátu. Tak štát vstupuje do oblasti, kde by mal prenechať aktivitu firmám, business sektoru, a úlohou štátu nie je to, aby riadil, aby povedal, že kam sa má, ktoré euro minúť, ktoré vám zoberie z daní, ale nechať vám to euro a vy si o ním rozhodnite, ako budete investovať. Nie je lepší investor ako súkromí.
0: Toto má pri vás za vlastne tej filozofii hospodárskej politiky KDH. Čo vám je blízke? Ktorá je nejaká filozofia, nejaká, nejaká strana možnosť s so svojím programom? No, ono
1: to je dosť zretelné. Tie strany dnes uh, môžeme rozdeliť na, na podľa kľúča, že, ktoré sa správajú populisticky a ktoré zodpovedne. Samozrejme, že on sa to sem tam premieša, ale keď sledujem napríklad program, ktorý, volebný program, ktorá mala, ktorý mala strana Sloboda a Solidarita pred poslednými voľbami, tak oni, oni tam mali naznačené pri každom jednom opatrení, ktoré navrhovali, navrhovali že aký dosah to bude mať na verejné financie. Priznám sa, že to mi je veľmi blízke. Samozrejme, že je tam mnoho vecí e, hodnotových, kde je Sloboda a Solidarovia ako kresťansko-demokratické hnutie. Ale tento zodpovedný prístup e, e, myslím si, že nájdeme u niektorých strán, ale teraz lovím v hlave, že kde ešte? Kde ešte? Takže to nám je blízke a pochopiteľne, že nie len nie len e, prísť s nejakým ale potom samozrejme reálnu politiku vykonávať. Aj to je zodpovednosť. No. A tam by sme si už možno trošku ináč hodnotili.
0: A na vie, viete si teda predstaviť aj vládnuť so Saskou a s ich liberálnym programom v tých oblastiach, ktoré vám nie sú blízke skôr naopak?
1: Ale nebolo by to nič nové, pretože KDH už bolo v takýchto vládach. A e, keď je dobrá dohoda, tak môžeme dať nabok veci, kde sa nezhodneme a hľadať tie, kde sa zhodneme. A dnes e, hýbe skutočne so spoločnosťou hýbu energie, m, zadlženosť slovenská inflácia, to všetko témy, ktoré sú, ktoré sú skôr ekonomické a myslím si, že tam sa dá nájsť spoločný prenik. Hovorím, spomenul som príklad, ako, myslím si, že by to bolo podobné.
0: Ten kingmaker v budúcej vlády, ale bude pravdepodobne strana hlas, SD, ich politika nie je úplne konzervatívna v tomto smere. Viete si predstaviť vládnuť aj s nimi?
1: No tak to už je toto vyjadrenie pre širšie, širšie gremium, ako som tu ja, nejaký, jeden z, z vedenia členov KDH. U nás je ten princíp takýto, že keď sa rozhodujú o takýchto zásadných veciach, tak si sadne tým ľudí alebo, alebo ešte väčšie, väčšie ešte väčší tým ľudí ja neviem, napríklad rada alebo snem a tam sa rozhodne, že áno tak s, tým to, s týmito pôjdeme do povolebnej spolupráce a zatiaľ takéto roznutie nepadlo ja si myslím, že, že takéto roznutie padne uvidíme, či to bude hlas no, ale Počty sú dnes také dosť jasné, hej, že, že kto tu je, kto aký silný, KDH vydalo dávnejšie, dávnejšie vyjadrenie, že nepôjde do vlády s tými, ktorí majú tie extrémne názory. Tak to, to, to bolo stanovené.
0: Uh, možno, možno by to chcelo trošku väčší realizmus priniesť do slovenskej politiky, uh, ktorý tu momentálne, momentálne chýba. Uh, čo je vlastne by bola ta najväčšia hodnota, ktorú by ste vy doniesli do, do, tej, do, do politiky, ktorá tu momentálne chýba na Slovensku? Ja som to už viackrát spomenul a to je tá zodpovednosť. To je tá zodpovednosť, že
1: keď niečo chceme presadzovať, tak to je podopreté analýzou, štúdiou a je to podopreté aj financovaním. To znamená, keď do niečo idem, tak viem, že na to bude mať zdroje, ktoré možno niekde inde zoberiem, alebo nejakým spôsobom iným získam, alebo ja možno je veľbším berom daní a tak ďalej. Ale týmto. Druhá vec, ktorú ja si myslím, že bude dôležitá pre jeho nasledujúcov vládu a niekoľko ďalších vlád, je, že bude musieť e, riešiť veci nadrezortne. Poviem príklad. Toto leto sme zaznamenali e, Veľké teplo, nedostatok vody, vyschli nám potuky rieky, čo mnohí si nepamätajú, tí najstaršie žijúci ľudia. E, vzniká nedostatok vody. Ak chceme riešiť nedostatok, problém nedostatku vody, tak musíme niekoľko vecí naraz urobiť. Napríklad, musíme ináč hospodáriť v lesoch, aby nám tá voda nestekala cez celé. Musíme inak e, hospodariť na pôde, poľnohospodárstvo. Dnešný spôsob poľnospodárstva je taký, že vlastne vysušuje tú pôdu. A keď tá, a keď tá voda naprší, tak ju nedokáže zachytiť. Musí, musíme riešiť problém regiónov. lebo iný problém je v regióne, kde, kde mám dostatok kvalitnej vody, ja neviem, v oblasti Dunaja, a iný je problém na východnom Slovensku, kde im doslova vysychajú studne a musí sa to nejako sanovať. Teraz som uviedol na niekoľko príkladov, ano. to je nadrezoltná vec. Ako keď si každý hrá na svoju piesočku, potom to ako dopadne, tak sa nerieši nič.
0: Otázkou ale je, či ľudia dokážu počúvať takéto odborné riešenia, na riešenia, ktoré sa ich momentálne až tak nedotýkajú, keď sú zásadné. Istúte si, že je šanca na Slovensku, aby sa uchytila strana, ktorá nie je populistická?
1: No je, ináč by som do toho nešiel. Je určite, pretože teraz som spomenul ten príklad vody. Ak, ak vám vodu vozia v cisternách na holete, tak ako sa vás to priamo týka. Vy, vy to viete. Keď uh, sa oprete pohľadom na nedaleký les a vidíte, že vysíchajú veľké stromy storočné, tak ako je, je to váš problém. To, takých, takýchto problémov majú obyvateľia viac a myslím si, že, že pochopia, že chceme riešiť ich, ich problémy konkrétne v tom regióne. Dá sa to.
0: Vy ste boli tiež aj zakladateľom Podnikateľskej aliancie Slovenska, ak sa nemýlim, Aha. v 90-tych rokoch tiež, predúkladám však. Nie, to bolo po roku 2000. Po roku 2000. Takže asi máte blízko k podnikateľskému prostrediu. Ako by ste ho podporili na Slovensku? No tak, viete, to je... Pod podnikateľským
1: prostredím si ľudia často predstavujú, že to je to, s čím... Teraz budeme kritizovať slobodu a solidaritu. S čím prišiel minister Sulík, ex-minister Sulík, ktorý navrhol nejaké balíčky na odstránenie nejakých byrokratických záťaží. Ale podnikateľské prostredie je napríklad aj hospodárenie štátu. Keď štát zle hospodári, zadlžuje sa, tak tí podnikatelia to cítia. Jednoducho, ako zdroje idú niekam iná, ako by mali ísť. Keď štát nedokáže zabezpečiť, aby fungoval súdny systém tak, že keď mám s, s vami ako s obchodným partnerom spor, že sa by môžem obratiť na soutory, mi to veľmi rýchlo vyrieši, no tak ako sa mi ťažko podniká. Takže taký, takýchto oblastí je oveľa viac a z toho vyplýva, že ak chcete zlepšiť podnikateľské prostredie, tak musíte zmeniť aj tie veľké systémy. To znamená systém verejnej financie alebo, alebo systém justície. Musíte, musíte riešiť problém, na ktorý napríklad nedávno poukázal dosť výrazne inštitút finančnej politiky. My nemáme kvalitné inštitúcie. To Oni on, on, on povedali, že to je najväčší problém, že nemáme kvalitné inštitúcie. Čo to je inštitúcia? Môžete to poňať čokoľvek. S čím sa stretáva podnikateľ? Daňový úrad, sociálna poistovňa, stavebný úrad. Tých, tých inštitúcií je veľa. Ak tieto inštitúcie neskvalitníme, no tak to podnikateľské prostredie
0: sa nezlepší. Tak ale to je dlhá cesta, to sa jednoducho povie, ale to je skôr na dekády, ak nie. Ja si myslím, že skôr dekády ako roky, určite. Ale poďme k tým možno konkrétnejším veciám, keby ste sa dostali do vlády. Čo by bola taká prvá veľká reforma, ktorú by ste spravili? Čo vás napadá?
1: No, uh... Myslím si, že podľa toho, keď si vyhodnocujeme podľa prieskumov, že čo ľudí najviac trápi, tak je to dosť dobre pomenované. A ľudia sa boja vysokých cien a očakávanie vysokých cien prináša vysoké ceny, však to vieme. A ľudia sa boja o to, aby sa zdravotníctvo dokázalo o nich postarať. A sociálny systém nám nestihá za tým, ako sa vyhra inflácia. No, keď, keď si zoberieme a keďže nám ide o ľudí, tak určite sa musíme týmito témami zaoberať. Stopercentne. A keď ste hovorili o, o inštitúciách, že to je beh na dlhotrať, určite, ale napríklad podobným behom je zdravotníctvo. Veľmi vážny problém, akým spôsobom nám funguje alebo často aj nefunguje zdravotníctvo. A tam musí prísť kombinácia hneď prvých nejakých konkrétnych krokov plus výhľad nielen na funkčné obdobie
0: vlády, ale ešte aj za ne. E, máte v stane dosť, dosť odborníkov na to, aby dokázali tieto veci riešiť, ako je zdravotníctvo, ako je možno súdníctvo. Prečo len ako ste strana s veľkým, alebo dlhým track rekordom, ale prečo len e, už ste dlho neboli v parlamente. To asi sa odrazí aj na kvalite ľudí, nie?
1: Tak KDH už druhé funkčné obdobie nie je v parlamente. KDH získava len príspevky od štátu, ako strana, ktorá má viac ako 3% hlasov a od svojich členov, takže z toho vyplýva, že sme limitovaní personálne. Navyše mnoho ľudí sa nám rozbehlo, buď do iných strán, alebo, alebo na inštitúcie, ktoré dnes do vládnej inštitú, inštitúcie dajme tomu. Takže nie je to jednoduché, ale na druhej strane môžem povedať, že možno ja som tým príkladom, že, že som reagoval na ponuku KDH a dal som sa, dal som sa na prácu, že máme takýchto ľudí vyhľadnutých viac a s niektorým už vedeme aj rokovania a môžem povedať, že aj keď KDH oslovuje nejakých ľudí, tak sú veľmi ochotní. Svojí si to asi s tým, že čo, čo sme hovorili na začiatku, že je dopyt. Je dopyt po rozumnej politike. Ono hoci my hovoríme o konzervatívnej politike, ale tých ľudí, ľudí, ľudia hľadajú zodpovednú politiku. Skutočne majú toho mnohé plné zuby. Takže ja som tomto optimista. KDH robí na programe, už robí na programe a predstaví ho. A určite to budú aj konkrétni ľudia, ktoré ho budú predstavovať.
0: Ak dovolite, ja sa opäť vrátim k financiám, hovoríte, že treba zabezpečiť sociálny systém, zdravotníctvo a tak ďalej, to si vyžaduje obrovské množstvo prostriedkov. Otázkou je, kde ich získať. Ste za vyššie danie napríklad, alebo akým spôsobom ich do systému?
1: No, podľa tých informácií, čo aj ja mám, tak v mnohých systémoch na Slovensku sa hospodári úplne strašne. Ja neviem, automaticky, ako keď... Nás napríklad tiež zaujíma štátny rozpočet, ak ak sa bude tvorí na budúci rok a vidíme tam stále ten istý mechanizmus, kde sa nejakú na nejakú efektívnosť nehľadí. Takže určite sú tam možné úspory z hľadiska manažmentu tých zdrojov. A druhá vec je napríklad, poviem príklad, toto je moja moja myšlienka, teraz nebudem prezentovať názor strany, ale sociálny systém pre mňa by bol priateľný taký, že človeče, keď si Nevieš pomôcť, Keď si nevieš zarobiť na seba vlastnými silami. keď si nevieš, tak ti štát pomôže. A teraz, ak ti štát pomôže, tak ti pomôže nie len tak, že ti takto bude hľadovať dávky, ale povie, že tu máš peniaze a tie peniaze použí na, na, na s, s, riešenie svojich problémov. Príklad, ak som človek v dôchodkovom veku a som v zlom zdravotnom stave, točím, že v Rakúsku funguje taký systém, tak, tak dostane ten človek peniaze a je na jeho rozhodnutí, či pôjde do domova, sociálnych služieb, alebo si zaplatí opatrovateľku, ktorá sa bude o nej starať, a, alebo, alebo, alebo zaangažuje do toho rodinu. Pričom na to, aby, aby, aby tieto, tieto paralelné cesty boli, boli konkurencieschopné medzi sebou, musíte vytvoriť na to podmienky, aby sa to oplatilo. Koľko ľudí by si dnes možno napríklad bolo ochotných príbozných postaráca o svojeho oca a matku, tesne pred smrťou, len ten náš systém, ktorý tu je, to neumožňuje. Jednoducho tí ľudia napríklad, keď, keď sa rozhodnú pre takéto riešenie, často prídu do práce.
0: No a to je, čo tu chýba pri súčasnej vláde, to je komunikácia s odborníkmi v mnohých oblastiach. Vláda, keby sa vyhýbala vlastne tomu, že, že bude reálna, hľadať nejaké riešenia, že bude diskutovať. A potom tu máme veľký, pomerne veľký chaos v tých oblastiach zdravotníctva, sociálne služby, ako hovoríte. Tam je to pomerne veľké. Ale e, tá kríza, možno čo momentálne čomu čelíme, je nedostatok financí, ktoré vlastne môžu prísť z Európskej únie. Tam ste mali pomerne silné stanovisko v posledných e, týždňoch, ako by mali vyzerať využitie eurofondov. Viete to nejako načrtnúť?
1: Áno, no tam sú dve základné veci, my o nich pochopiteľne rozprávame dávnejšie a potom vychádzame s nimi von. Prvá, prvý návrh bol, aby sa projekty, eurofondové projekty, spolufinancovali zo so strany štáty na 100%. To znamená, že dnes je tá spolučasť 5% samozpráv, a my sme navrhovali, aby samozprávy nemuseli dokladať tých 5%, keď sú realizovať europrojekt, ale aby im to štát celé uradil. Teda štát eurofondy.
0: A nehrozí to veľkým plytvaním, tomu, že by sa... tá tá suma, kde vlastne musí ten ten subjekt vložiť svoje vlastné peniaze, že by by to znamenalo, že tam bude menší záujem o to, aby boli kvalitne robené tie projekty?
1: Áno, samozrejme, že že filozofia spolúčasti spočíva v tom, že nesiete aj vy. Niečo vás tlačí, aby ste to zodpovedne, tie peniaze použili. Ale myslím si, že to sa dá urobiť kvalitným, kvalitným kontrolou. Napokon tie kontrolné mechanizmy máme dnes také komplikované, že Skôr naopak, že tie samosprávy mnoho ani ja, nie sú ochotné ísť do tých, do tých europrojektov. Hoci, hoci peniaze na verejné investície z iných zdrojov. A čo sa týka e, ďalšej veci, ste sa pýtali na druhú vec, a to je, navrhujeme, aby nevyužité eurofondy, alebo nevyužité, tie, ktorým hrozí prepadnutie do konca budúceho roka, aby sa aspoň časť z nich použila na financovanie opatrení proti energetickej kríze. K tomuto sa hlásili hlási, hlási to aj, aj politici soli... Sob... Slobodu a Solidaritu, som sme spomínali. Ale my sme ozaj s tým prišli ako s opatrením, na ktorým sme dlho rozmýšľali a sme ho nechali schváliť na celoslovanskej rade a jednoducho sme s takýmto transparentne a jasne prišli s takýmto opatrením.
0: To vlastne tvrdí aj súčasná vláda, že také niečo chcú. E- Predseda vlády, pán Heger, hovoril o tom, že by sa mohlo jednať o sumu 3 až 3 miliardy eur. Miri hovoril o sume 1 miliardy eur. ale vlastne, najväčší, proces, najväčší problém bude v procese toho, ako to vlastne celé spraviť. Nie je práve, akože jednoduché je dávať nejaké, nejaké návrhy, ale tá realizácia nie je asi e, je umnoho ťažšia, nie?
1: Tak máme vládu, tak nech vládne, hej. však nech pracuje. Ako to, sa, to sa dá riešiť. To je, je mimoriadná situácia. Nebol by to precedens, pretože takto sa peniaze používali už pri pomoci Ukrajincom, že sa časť z Eurofondu presunula na, na, a to, zvládli sme to. Takže prečo by sme to ne, nemohli zvládnuť teraz? Je to skutočne na vláde a čo sa týka toho objemu, my sme navrhli zhruba 2 miliardy. A iš, išlo tam, tam o to, že mali sme nejaké prepočty, že ako pristupujú k opatreniam Česi a sme to proste porovnali zo Slovenska a vyšlo nám zhruba takéto číslo. A či to bude miliarda, dve alebo štyri, neviem. V každom prípade tých miliard bude treba oveľa viac. Nemôžno zase očakávať, že, že prv, čerpaním eurofondov vyriešime všetko, to zďaleka nie.
0: A možno posledná otázka. Čo nové teda by KDH prinieslo na Slovensko do politickej scény, ekonomickej, hospodárskej politiky?
1: Tak ja som to, to niekoľkokrát naznačil a znovu to zopakujem, že zodpovedná politika. Zodpovedná politika to, by bol, to je jeden znak a druhý, druhý znak je, že KDH vždy podporoval regionálnu politiku. Takže my sme za to, aby nastala ďalšia vlna decentralizácie, aby sa ďalšie právomoci presunuli na nižšie úrovne riadenia, teda na samosprávy, pretože sme presvedčení o tom, že takto by sa napríklad aj efektívnejšie využívali peniaze. Keď ste hovorili o tom, že odkaz zobrať peniaze, no aj tu sa dá hľadať efektívny spôsob, ako tie peniaze využiť.
0: No ale vláda asi ide trošku iným spôsobom v súčasnosti, keď berie práve tým samosprávam. Je to asi potom chyba z vášho pohľadu.
1: Tak určite len... Uh, uh, ja by som to povedal tak, že robí to takým neohrabaným spôsobom. Že príde nejaké opatrenie, povie sa A a nepovie sa B, že vlastne ako to dopadne, ako to dopadne, potom sa to rieši. Už keď to je vypustené uh, Ja len opakujem, že... že Tie samosprávy, je to, je to odskúšané vo svete, v Európe, ja neviem, v Rakúsku, kde samosprávy fungujú a dokážu v tom regionálnom rozvoji robiť úplné divy. To sa týka, týka napríklad aj energetickej sebestačnosti, ja neviem, z obnoviteľných zdrojov a tak ďalej. Príkladov je veľa. A, ale zopakujem, že sme presvedčení, že, že toto je cesta a najvyššie nežiadam ani nič nové, pretože keď sa pozrite do programového vyhlásenia súčasnej vlády, tak tam je reforma. Reforma a nič z nie je začiaľ. Nič. Je došlo len.
0: Tak, to sú obavy, že skutočné súčasné programové vyhlásenie vlády je veľmi riešené, iba veľmi marginálne oproti tým záverom ktorú na začiatku. Takže verím, že nová vláda k tomu pristúpi úplne ináč. V každom prípade, pána Eiko, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Povedali nám svoje vízie, svoje pohľady a riešenia problémov, ktoré asi Slovensko bude musieť nejakým spôsobom časko realizovať. Ďakujem veľmi pekne a všetko dobré
1: vám. Ja ďakujem za pozvanie.